0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, hoffentlich fantastischen Ausgabe von der wilde Story. Mein Name ist Guido Bellberg. Ich nehme diesen Podcast erneut zum zweiten Mal auf. Erneut deswegen, weil es nicht der erste Podcast ist, den ich zweimal aufnehmen muss, weil ich gemerkt habe, der läuft in eine falsche Richtung. Wie das mit, äh, mit einer Personalunion von Moderator und <lacht> Chef sozusagen, Konzeptioner und allem passieren kann, weiß der Geier. Aber manchmal ist es spannend. Es geht aber in jedem Fall, auch in beiden Varianten, ging, geht es und ging es um Politik, beziehungsweise... Ja, so also ein Spannungsfeld, in dem wir uns als Stoikerinnen oder Stoiker bewegen. Eine Falle vielleicht, in die wir schnell reinrennen, gerade wenn wir neu im Stoizismus sind, ist ja folgende. Ich sag's ja in jedem Podcast, wir wollen uns verbessern, wir wollen die Welt verbessern, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite reden wir viel über Kontrolle, über das, was wir kontrollieren können, das, was wir nicht kontrollieren können. Und jetzt kann man ja natürlich als stoiker adept sozusagen schnell auf die Idee kommen, hey, Moment mal. Ähm, warum soll ich mich da überhaupt darum kümmern? Ich kann das ja eh alles überhaupt nicht kontrollieren. Versteht ihr? Ist so eine Falle, in die man rennen kann? Historisch wisst ihr vielleicht, wenn man jetzt als Gegenspieler der Stoiker die Epikurer, später dann die Christen äh, ausmachen würde, bleiben wir bei den Epikurern. Als Epikurer, da kenne ich mich nicht wirklich gut aus, aber da war es meines Wissens ja völlig in Ordnung, sich zurückzuziehen. Das war ja sozusagen eine Grundidee. In den Garten zurückzuziehen, sich zu besinnen, raus aus der Welt sozusagen. Das ist im Stoizismus natürlich anders. Ihr wisst, wenn ihr bisherige Podcast gehört habt oder auch so ein bisschen was gelesen habt, wisst ihr natürlich, dass viele Stoiker gerade in der jüngeren Rö- römischen Stoa ja im Zentrum der Macht standen. Epiktetus ein gefragter Berater, Seneca selber Machtpolitiker, Marcus Aurelius, der mächtigste Mann seiner Zeit. Der Stoizismus war der Macht nicht abgeneigt sozusagen. Es waren Menschen, die haben aktiv ihre damalige Zeit mitgestaltet. Vielleicht ist es ja auch das, was so so jemand wie Markus Aurelius sehr interessant macht. Auf der einen Seite haben wir jemanden, der sehr besonnen, natürlich auch nicht für die Veröffentlichung bestimmt, seine Meditations, seine Selbstbetrachtung aufschreibt, sozusagen sein Abendjournal, sein sturches Abendjournal da schreibt und der tagsüber aber über Kriege entscheidet, über Leben und Tod entscheidet, der auch Christen hat verfolgen lassen, äh, teilweise auch wen auch bei weitem nicht so wie andere. Äh, und so weiter und so fort. Wie passt das alles zusammen? Äh, ich will jetzt nicht auf Details eingehen, also sowas wie Christenverfolgung soll uns jetzt hier heute nicht interessieren, sondern mir geht es um dieses Spannungsfeld zwischen Kontemplation, innere Einkehr und äußerem Handeln. Das ist ein Spannungsfeld, in dem sich natürlich jeder Mensch bewegt, aber vielleicht wird man sich dessen als Sturke einfach noch stärker bewusst, würde ich jetzt so mal vermuten. Wir werden das auch heute nicht komplett aufdröseln. Ich habe aber, ja, Spoiler-Alert, das ist kein Widerspruch und die Auflösung hängt so ein bisschen auch mit dem Tugendbegriff zusammen. Da werden wir auch noch mal darüber reden, wenn wir über die vier Sturchen Tugenden, heißt es immer, sprechen. Das ist so total verwirrend, weil eigentlich ja nur die Tugendhaftigkeit die Tugend ist. Erkläre ich euch aber auch noch mal. Wir werden heute auch über Epictetus natürlich sprechen, der viele kluge Sachen dazu gesagt hat. Äh, Aus dem Kopf von Epictetus hat er gesagt, was, eigentlich aus dem dem Zusammenhang zitiere ich ihn jetzt, ich schlage es mal schnell auf, Sekunde. Gott sei Dank hatte ich da eine Seite später ein Lesezeichen drin, Epictetus aus den Diskurses, Buch 1, Kapitel 12, On Satisfaction. Da geht es ein bisschen um was anderes, also über die Befriedigung sozusagen. Aber eben, mir gefiel ein Satz sehr schön, den er so im ersten Zeiten äh, drin vierten Absatz bringt, er den gegen Ende. Erst auf Englisch, dann auf Deutsch. Getting an Education means learning to bring our will in line with the way things happen, which is to say, as the ruler of the universe arranged. Und dann fährt er noch fort, was der ruler of the universe arranged hat, nämlich Summer, Winter, Lackwürdchen weiß und so weiter und so fort auf Deutsch, eine Erziehung zu genießen. Ich würde hier auch von Bildung sprechen wollen. Also Erziehung im Sinne von Bildung. Eine Erziehung zu genießen heißt, zu lernen, unseren eigenen Willen auf eine Linie zu bringen mit dem Willen, mit dem, was wie die Dinge passieren. Anders gesagt, so wie es der Herrscher des Universums, also Zeus, arrangiert hat. Das ist eine seltsame Definition von, von Bildung, von Education, von Erziehung. Es deutet aber auf was hin, nämlich das Erkennen der Wahrheit. Das ist natürlich im Stolzismus nicht ganz unwichtig. Ich kann Situationen ja nur vernünftig einschätzen, wenn ich dazu auch bereit bin. Ich habe das Gefühl, dass wir in Zeiten nehmen, in denen immer weniger Menschen überhaupt ein Interesse an der Wahrheit haben, das sind dann auch oft die Leute, die was gegen Stoizismus haben, wenig verwunderlich, sondern eher, eher nur um sich selbst kreisen und um ihre Gefühle. Da könnte man als Stoiker sagen, ist sehr gut, weil die können, sie ja, die können sie ja kontrollieren, das andere Zeug können sie ja nicht kontrollieren. Ja, nein, das sind ja oft Leute, die nicht wirklich selbstanalytisch begabt sind, um es mal ganz höflich zu formulieren. Wir sehen hier aber schon bei Epictetus, wir wollen uns in Einklang bringen mit den Dingen, wie sie sind. Das sagen mit dem, wie es Zeus arrangiert hat, wie wie der Kosmos funktioniert, wie die Natur es macht. Wir wollen sozusagen natürlich leben. Das ist ein ganz wichtiger Teil der Sturchen-Definition von natürlich leben, ist im Einklang mit dem Universum leben sozusagen. Das darf man jetzt nicht mit so linksgrüner Esoterik vertauschen. Ich habe es ja, glaube ich, jetzt auch schon so ein bisschen erklärt. Um das zu tun aber, um im Einklang zu leben, müssen wir natürlich A an uns selbst arbeiten und B sozusagen dem nicht im Weg stehen, wie Zeus es arrangiert hat oder der Kosmos funktioniert oder wie auch immer ihr es ausdrücken wollt, um A, diese spirituelle Komponente damit reinzunehmen. Also tugendhaftes Verhalten bezieht sich ja auf ein Innen und ein Außen. Das ist, glaube ich, leuchtet jedem ein. Ich habe so ein bisschen die Lust an Politik verloren, jetzt schon länger, muss ich sagen. Vielleicht kommt das auch mal wieder, wer weiß. Ich habe gemerkt, ich habe, sagen wir mal, wenn wir x Themengebiete haben, Mobilität, die Deutschen sterben aus, solche Themen, Klimakatastrophe, hast du nicht gesehen. Nehmen wir mal diese drei Dinge, da habe ich da warte ich einfach jetzt auf neue Fakten. Ich habe viel recherchiert, ich habe viel gelesen, viel auch mitdiskutiert teilweise und habe mir daraufhin eine Meinung gebildet oder versucht mir eine zu bilden oder bin eben zu dem Schluss gekommen, da kann man sich gar keine Meinung bilden. Das gibt es ja auch, wenn Themen gerade extrem modig sind und alle mit den Armen wählen und durcheinander schreien, ist es extrem schwierig, an die Dinge, wie sie eigentlich sein sollen, ranzukommen, also sozusagen an Fakten auch ranzukommen weil unter, also über das ganze Geschrei hinweg kann man das einfach nicht mehr hören. Und ich habe den Eindruck, dass interessanterweise, je hysterischer viele Diskussionen gesellschaftlich ablaufen, desto weniger hat sich aber eigentlich inhaltlich getan. Und an der Stelle bin ich dann ehrlich gesagt raus. Ich gucke ja Gott sei Dank seit Jahren keine Talkshows oder so ein Zeug. Also Gott sei Dank kann ich nur sagen, kann ich euch auch echt nur empfehlen. Weil da, die leben ja genau davon, so eine künstliche Erregung zu schaffen mit irgendwelchen... Ja, kontroversen Aussagen, äh, aber es wird nie über Fakten so eigentlich geredet. Es geht immer nur um Gefühle und das interessiert mich da an der Stelle einfach nicht. Ich habe eine Meinung zu vielen Themen äh, oder eben, wie gesagt, behalte mir auch vor, keine Meinung zu haben. Das ist ja ein Recht, was man durchaus auch haben kann. Ich kann mich ja nicht um alles kümmern auf der Welt. Ähm, ich versuche das, worüber, worum ich mich kümmern kann und worum ich mich kümmern möchte, vernünftig und tugendhaft zu erledigen. Sagen wir es mal so. Ähm, ihr merkt schon an dieser Vorbemerkung quasi, oder lass mich noch eine andere Vorbemerkung machen, die es noch klarer macht. Ich würde mich da eher zu Leuten wie Mahatma Gandhi oder Martin Luther King ähm, zugewandt fühlen. Die, Wer hat es gesagt? Be the change you want to see in the world. Sei der Wandel, den du in der Welt sehen willst. Wer hat es gesagt? Verdammt, ist mir entfallen. Ich weiß es echt nicht mehr. Ihr wisst wahrscheinlich, könnt mich darauf hinweisen. Ich kann es auch googeln, aber nicht während ich aufnehme. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Satz. Als Stoiker trennen wir vielleicht gar nicht immer so doll zwischen und außen, jedenfalls wenn man schon so ein bisschen länger dabei ist. Wir versuchen einfach alles tugendhaft zu machen, Punkt. Also wir verbessern uns und damit verbessern wir automatisch die Welt. Ganz im Gegensatz zu vielen Leuten, die so politisch wahnsinnig engagiert da rumschreien, von denen ich nicht den Eindruck habe, dass es besonders reife Menschen sind, also denen würde es eigentlich, also es ist echt nur von außen betrachtet natürlich, ne? kann, kann ich auch völlig falsch liegen, ist total subjektiv, aber ich habe den Eindruck, ha, so ein bisschen an sich arbeiten würde denen auch gut tun. Aber das ist natürlich auch unbequem. Es ist viel einfacher, rumzukrakehlen. Das stößt mich dann irgendwie auch ab, muss ich sagen. Also, unreife Menschen stoßen mich da echt ab. Das ist so ein bisschen die sturche Perspektive, was Gesellschaft und Individuum angeht, wie ich sie verstehe. Wenn wir als Individuen an uns arbeiten und alles, was wir tun, tugendhaft, erledigen, dann sind wir ja sowieso, man kann ja sozusagen kein nicht-politisches Wesen sein, auch wenn man sich gerade nicht für Tagespolitik interessiert. Ihr trefft ja immer Entscheidungen. Also ihr geht wählen, dann entscheidet ihr euch hoffentlich halbwegs rational und strategisch, wen ihr dann nun wählt. Meist ist das wie Religion. Ihr wisst, das hängt eigentlich eher meistens nur davon ab, wo man geboren ist, blöd gesagt. Also wenn ich im Nahen Osten geboren bin, ist die Chance, Muslim zu sein, wahnsinnig hoch. Wenn ich in Wanne-Eickel in einem SPD-Haushalt aufgewachsen bin, ist die Chance, links, sozialdemokratisch bis links zu wählen, sehr, sehr hoch. Da ist oft nicht irgendwie eine bewusste Entscheidung für irgendwas passiert. Wenn ich im Bibelgürtel der USA aufwachse, ist die Chance, christlich zu zu denken, sehr, sehr hoch. Also ihr merkt, das ist nicht unbedingt immer so in die Welt. Das kommt dann vielleicht später, dass man sich mit seiner eigenen Religion ein bisschen auseinandersetzt und mit seiner eigenen politischen Einstellung. Das ist aber bei jungen Leuten eher nicht zu erwarten, sag ich mal. Anderes Beispiel wäre Konsum. Ihr trefft ja sowieso auch Konsumentscheidungen. Wir alle. Täglich wahrscheinlich. Und auch die sind natürlich immer irgendwie auch ein bisschen politisch. Und mit Konsumentscheidungen meine ich jetzt nicht eben auf Krakelheimer zu hören und sagen, ich mich da boykottieren und oh, die Bösen Israelis, dann hast du nicht gesehen. Sondern generell eure Einstellung zu Konsumgütern oder Konsum und so weiter und so fort ist ja eine, eine Geschichte, die man durchdenken kann, die man auf Tugendhaftigkeit abklopfen kann, und nach der man dann entsprechend handeln kann, damit würdet ihr ja eh schon wieder politisch und gesellschaftlich agieren sozusagen. Also das ist ja eh klar. Das heißt, der, der, da gibt es für mich auch überhaupt keinen Widerspruch. Ich würde diesen Podcast nutzen wollen, um so ein bisschen, ich finde ich find es okay, nicht politisch zu sein. Ich glaube, das ist mir ganz wichtig, das mal nach vorne zu stellen. Ich finde es völlig okay, nicht in den Mainstream immer einzustimmen. Und jede Sau, die da durchs Dorf getrieben wird, immer... Äh, hysterisch zu beklatschen. Wenn ich zurückblicke, so alt bin ich jetzt auch noch nicht, aber wenn ich zurückblicke auf meine frühe Kindheit, auf früheste Kindheit, umgeben von alleinerziehenden Müttern, also ich glaube, weder ich noch meine Freunde hatten jemals irgendwie eine intakte Ehe oder sowas, also wir sowieso nicht, aber waren Kinder einer intakten Ehe sozusagen. Alles Frauen aus dem linken Umfeld, alle alleinerziehend und alle damals. Sorry, jetzt bin ich hier auf einen komischen Knopf gekommen, hab irgendwie jetzt eine zweite Spur aufgemacht. Irgendwie werde ich das im Schnitt aber hinbekommen. Also was ich sagen will ist, diese Damen waren alles Konsumenten ja von, von Blättern wie dem Spiegel und dem Stern. Und wenn man da also ein heranwachsender junger Mensch ist, sehr jung, sagen wir mal zwischen, keine Ahnung, aber schon lesen kann, ja, dann kann man das, wenn man ein bisschen sensibler ist, durchaus erschrecken. Also wenn ich mich daran an diese ganzen Sternen, ich erinnere mich jetzt echt an den Stern hauptsächlich, weniger an den Spiegel. Vielleicht habe ich da aber auch nicht unterschieden als Kleinkind, keine Ahnung. Aber ähm, Diese Cover waren ja schon immer erschreckend, der Wald mit einer Gasmaske davor, daran erinnere ich mich und ständig ging die Welt ja unter erinnert euch, oder? Das Waldsterben, die globale Abkühlung, wir werden alle erfrieren, danach die globale Erwärmung, wir werden alle gebraten. Die 180-Grad-Kehrtwende fiel keinem Journalisten schwer zu der Zeit. Fand ich auch witzig. Dann haben sie sich irgendwann auf Klimawandel geeinigt, weil das so beides beinhaltet. Gott sei Dank. Dann kamen die Computer oder die waren davor. Das Thema wird jetzt, wird oder wird gerade nochmal aufgewärmt durch Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Die Computer werden die Welt beherrschen. Terminator ist eigentlich ein Dokumentarfilm. Also das habe ich aber schon 1990 irgendwie gehört, glaube ich. Oder vielleicht sogar davor. Wenn man so viele Welt- und Tschernobyl habe ich jetzt vergessen und hast du nicht gesehen, der ganze New Future-Kram, wenn du das alles so ein bisschen erlebt hast, äh, dann, ja, bist du natürlich zwangsläufig so ein bisschen relaxter, wenn es um den Weltuntergang geht. Man erkennt halt irgendwann auch, dass der Weltuntergang halt ein super Geschäft ist. Für Politiker, für Religion, für alles Mögliche. Also der Welt- und der drohende Weltuntergang ist in vielen Ideologien ja gar nicht wegzudenken. Der hält das Ding ja am Leben sozusagen. Heißt das auf der anderen Seite, dass es Klimawandel kein Problem ist und wir uns nicht darum kümmern sollten? Nö. Aber die Erkenntnis erlaubt uns doch etwas stoicher im Sinne von gelassener mit diesen Themen umzugehen und das Richtige zu tun im Sinne von das tugendhafter zu tun. So. Ihr habt keine Verpflichtung, euch der Hysterie anzuschließen, will ich damit sagen. Das steht nirgendwo geschrieben, das wird es auch nirgendwo jemals geben, diese Verpflichtung. Und diese ganzen medialen, ja, selbst die historischen Bilder sind teilweise extrem verzerrt. Auch das wird einem irgendwann klar. Wir haben in jeder westlich freien Gesellschaft haben wir eine schwatzende Klasse, die sogenannte, also da gehöre ich ja dann auch dazu. Journalisten, Podcaster und so weiter und so fort. Die Meinungsbildner sozusagen, die aber eher nicht das repräsentieren, was wirklich, ja, die Mehrheit denkt und viele Denkrichtung kommt da ja gar nicht vor in dem bild sozusagen also was ich damit sagen will ist medienkonsum führt natürlich auch zum total verzerrten bild der realität Na, erinnert euch an Epiktetus. wir wollen aber das erkennen wir wollen natürlich leben im sinne von den gang der dinge dem gang der dinge nicht im weg stehen natürlich dürfen wir den aber beschleunigen sozusagen aber uns anzumaßen, dass wir wüssten, was sozusagen das Richtige ist, ist halt echt immer so eine schwierige Sache. Das merke ich natürlich bei jungen Leuten, Dass die immer genau wissen, was falsch läuft. Und ja, genau wissen, sondern was besser sein kann. Und dann kommt der Sozialismus wieder aus der Kiste zum Beispiel. Wo man auch denkt, ja, aber das hatten wir doch jetzt wirklich oft genug. Wie viele Beispiele braucht man denn dann noch? Und dann denke ich immer, ja, aber sie sind halt auch echt jung. Also die 16-Jährige, die jetzt mit dem Sozialismus flirtet, die hat ja auch noch nie ein Geschichtsbuch gelesen. Höchstwahrscheinlich nicht. Und man hat auch das Recht sozusagen... Fehler zu machen. Und ja, das ist vielleicht die menschliche Tragik, dass jede Generation die gleichen Fehler immer wieder macht und sich über die Generation davor lustig macht. Wie doof die doch alle waren. Und dann machen sie genau das Gleiche. ist halt irgendwie schon so, so ein Ding. Das zum Thema Politik und Individuum, dann müssen wir das natürlich echt verknüpfen mit der Dichotomie der Kontrolle. Also kann ich was kann ich kontrollieren, was kann ich nicht kontrollieren. Wie gesagt, eingangs schon gesagt, das ist eine Falle, in die man rennen kann. Ich versuche eigentlich oft so zu denken, also ich versuche diese Dichotomie der Kontrolle immer im Hinterkopf zu behalten, bei allem was da passiert und natürlich kommt man dann schnell darauf, dass man sagt, ja, also das, was da jetzt in irgendeiner Talkshow in Berlin gequasselt wird, kann ich ja nicht beeinflussen. Das stimmt. Es gibt eine Falle, dass man, also oder andersrum, moderne Stoiker, einige jedenfalls, behaupten, dass es ja so, also dass das zu streng ist, was die alten Stoiker da gemacht haben, also eine Dichotomie heißt ja eine Gegenüberstellung in dem Fall, also wir haben nur zwei Seiten, schwarz-weiß Kontrolle, Nicht-Kontrolle sozusagen dass das nicht so ein ganz realistisches Abbild unseres Lebens wirklich ist und wir auch sowas haben, wieso haben wir teilweise unter Kontrolle also es gibt Dinge, die können wir nicht kontrollieren die Talkshow in Berlin, was Angela Merkel beschließt ähm, ob in der Schweiz ein Tunnel gebohrt wird oder nicht, ein neuer, kann ich jetzt hier überhaupt nicht kontrollieren. Und es gibt Dinge, die kann ich kontrollieren, nämlich meine Sinneseindrücke hauptsächlich, meine Gedanken und meine Gefühle sozusagen. Aber es gibt natürlich noch Dinge, die kann ich teilweise kontrollieren. Wenn ich jetzt also ein Kind erziehe und dem versuche, jeden Tag etwas mitzugeben, dann habe ich natürlich einen großen Einfluss auf das Kind. Das ist aber natürlich eher ein Einfluss als eine Kontrolle. Aber immerhin. Also im modernen Stolzismus softet man das so ein bisschen auf, sage ich mal. Es wird so ein bisschen aufgeweicht. Ich brauche das nicht unbedingt, muss ich sagen. Aber es stimmt schon, wir müssen nicht immer in Absolutheiten da schwelgen. Es ist also die Frage vielleicht nicht, sind wir absolut politisch oder sind wir absolut unpolitisch wie die Epikura. Nein, wir können auch durchaus 90 Prozent der Energie auf unsere eigene Selbstverbesserung verwenden und die restlichen 10 aber. Ja, für andere tätig sein, politisch tätig sein, in unserer äh, Community sozusagen, in unserer Stadt tätig sein, vielleicht äh, im Landtag sitzen, hast du nicht gesehen. Ähm, es, ist, es, ist, es gibt eine Grauzone da. Ist vielleicht ganz sinnvoll, das mal zu betonen. Ich glaube, Massimo Pigliucci wie heißt er? Ich kann diesen Namen einfach nicht aussprechen. Ist er ein, äh, Professor in New York, glaube ich, für Philosophie? Ich glaube aber, dass er tatsächlich Italiener ist oder ist er Italoamerikaner, wer weiß das schon. Ist so das lauteste Sprachrohr vielleicht oder eins der lautesten Sprachrohr der modernen säkularen, also nichtgläubigen sozusagen Stoicher, Stoiker, der vertritt meines Wissens genau diese Linie, dass man da so einen Mittelweg auch noch zulässt. Ich finde das so begrenzt interessant, weil ganz ehrlich, da hilft uns die Mathematik minimum. 90 Prozent der Dinge, Minimum 90 Prozent, wahrscheinlich sind es 99,9 Periode Prozent der Dinge, kann ich natürlich wirklich in keinster Weise beeinflussen und schon gar nicht kontrollieren. Und es ist wirklich wenig, was man dann, was dann noch in, diesem, in dieser Grauzone bleibt. Aber der, der Genauigkeit halber wollte ich euch das heute mal so ein bisschen vorstellen. Ich finde es trotzdem absolut entschuldbar, wenn man eben sagt, oder... Lass uns das Modell auf die, auf die Wirklichkeit übertragen. Wie ist es denn, wenn, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich kümmere mich die nächsten Jahre, kümmere ich mich um meine, um mich selbst, mein Wachsen, mein Besserwerden, mein tugendhafter werden und um mein engstes Umfeld, also Lebenspartner vielleicht, bester Freund, Freundin, Kind, sowas. Ähm, ich beteilige mich aber nicht an öffentlich-politischen Diskussionen ich, so und so weiter und so fort. Ich habe ja schon gesagt, für mich ist es eh völlig okay, total okay, es würde dem ein bisschen entsprechen, was Massimo P. da meint. In der Grauzone wären eben die Dinge, die ich dann anfangs gesagt habe, eben Konsum zum Beispiel, Wahlentscheidung, Konsum. Da seid ihr ja dann doch am Ende irgendwie gesellschaftlich relevant tätig. Ihr habt es vielleicht schon mal gehört, ich habe es auch schon mal erwähnt im Podcast, gehen wir auch noch mal näher darauf ein. Markus Aurelius hat es aber nicht erfunden, aber er hat ja, zumindest war ich zuerst bei ihm gesehen, diese Kreise die man so ziehen kann, also in der Mitte, das Individuum, was ich eben schon gesagt habe, dann euer Spouse, euer Lebenspartner sozusagen, dann euer Kind, dann äh, die Großfamilie vielleicht, dann euer Haus, in dem ihr wohnt, ein Mehrfamilienhaus, dann eure Straße und so weiter. Man kann so rauszoomen, das ist ja auch so eine stoiche Übung, die ganz gern gemacht wird. Und aus anderen Gründen, um, um sozusagen die Verbundenheit mit der Welt zu visualisieren, ja, und man kann, in all diesen Kreisen kann man irgendwie tätig sein und kann Gewichte, Gewichtungen vornehmen und sagen, was ich eben meinte, die nächsten Jahre 90 Prozent lege ich da das Gewicht hin und danach wieder da. Und das ist völlig okay. Bei mir geht das ja auch in Wellen. Also ich war vier Jahre lang dann sehr politisch laut, sagen wir mal. Ich habe aber jetzt eben seit ein, zwei Jahren eigentlich schon gemerkt, dass mir das, dass ich das gar nicht mehr sein möchte, dass mir das auf den Senkel geht. Und wie gesagt, solange keine neuen Fakten dazu kommen, brauche ich auch nicht immer wieder die gleichen Diskussionen an. Das ist ja auch nur wahnsinnig langweilig, oder? Das ist ja wie so eine Netflix-Serie oder so eine amazon serie die kann ich ja teilweise echt nicht ertragen. Also es ist einfach, es kommt nichts Neues dazu, dass dann echt nur Zeit tot schlagen. Und so, so kommt mir Politik dann auch manchmal vor. Ihr wisst, ich denke auch, dass viele Betätigungen da draußen in der Welt auch damit zusammenhängen, dass die Leute da drinnen nicht sein wollen. Ne? Böse gesagt, also dass sie gar nicht mit sich allein sein können und dass sie die Probleme, die wir alle bewältigen müssen, wenn wir in der Pubertät sind und dann rauskommen und die auch irgendwie so nicht aufhören, bis zum Tod quasi, dass man denen dann lieber ausweicht, indem man ja eben laut nach außen guckt. Und da gibt es ja genug, wo man sich aufregen kann. Das ist ja ein Riesenindustriezweig, die Aufregung am Leben zu erhalten. Das, da wirst du ja auf jeden Fall fündig. Ich, ich halte es auch für gefährlich. Wir machen es unseren, unseren, unseren Nachwuchs sozusagen auch so leicht die irgendwie auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ich finde das so toll, dass du so politisch engagiert bist, aber sind sie das denn wirklich? Und was heißt das denn? Also, also ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Ihr entscheidet. Ich möchte gegen Ende dieses Podcasts euch noch einen Epiktetus mit auf den Weg geben sozusagen, ans Herz legen, der genau das Problem der Kontrolle, das ist ja so ein Steckenpferd von Epiktetus er ist ja der Meister dieser Dichotomie der Kontrolle, noch mal... Finde ich ganz optimistisch auch darstellt. Wie immer geht es nicht ohne Götter bei Epictetus, ohne Zeus. Wenn er sagt, The God oder The Ruler oder sowas, ist immer Zeus gemeint. Oder eine sonstige Personifizierung. Bevor ich das vorlese, das vielleicht im Hinterkopf behalten. Wenn, es, wenn, wenn man daran vielleicht als junger Stoiker oder junge Stoikerin verzweifelt an dieser Dichotomie der Kontrolle und sagt, oh, ich kann ja eigentlich fast gar nichts kontrollieren und, so. und es, das kann ja auch so negativ irgendwie ankommen. Es, es kann aber eben auch super befreiend sein, äh, auf Englisch dann auf Deutsch, aus dem, Moment, Diskurs ist immer noch Buch 1, immer noch 12. Ganz am Ende. You should thank the gods for making you strong enough to survive what you cannot control and only responsible for what you can. The gods have released you from accountability for your parents, your siblings, your body, your possessions, for death and for life itself. They made you responsible only for what is in your power, the proper use of impressions. So why take on the burden of matters which you cannot answer for? You are only making unnecessary problems for yourself. Auf Deutsch, frei übersetzt, wenn ich hier echt in einem dämmerigen Licht aufnehme, weil ich ja nochmal aufnehmen muss, danke, an mich selbst dafür übrigens. Du solltest den Göttern dankbar dafür sein, dass sie dich stark genug gemacht haben, das zu überleben, was du nicht kontrollieren kannst. Und nur äh, verantwortlich zu sein für das, was du kontrollieren kannst. Die Götter selbst haben dich von deiner Verantwortung gegenüber deinen Eltern deinen Geschwistern, deinem Körper, deinen Besitztümern, ja sogar den Tod und dem Leben selbst, von dieser Verantwortung haben sie dich entbunden. Sie haben dich verantwortlich gemacht nur für das, was in deiner Macht steht, nämlich die angemessene Umgang mit deinen Eindrücken. Also warum solltest du dir die Last aufbürden, für Dinge verantwortlich zu sein, für die es nicht bist? Du machst ja nur unnötige Probleme für dich selbst. Jetzt sehr frei übersetzt. Da sind so ein paar Sachen drin, die man vielleicht erklären müsste oder wenn nicht noch erklären werde. The proper use of impressions, das ist sowas. Ne? Also wir sind nur für unsere Sinneseindrücke sozusagen verantwortlich. Ich glaube, ihr, ihr habt schon eine Idee, was er damit meint, wenn ihr so ein paar Podcasts hier schon gehört habt. Aber lasst uns auf dieser positiven Note enden. Das ist nämlich genau das Problem, wenn wir jetzt so einen Klischeefall, wie ich ihn eben skizziert habe, zu Ende denken, dann ist es so: man rennt vielleicht vor den eigenen Problemen weg, die sich halt auftun, die bei jedem auftun. Wir alle sind irgendwie, haben irgendwie was erlebt, vielleicht in der Kindheit und kommen dann in, 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 diese chemische, in diese chemische Kriegsführung namens Pubertät hinein und kommen dann da mehr oder weniger auch wieder raus. Hoffentlich, irgendwann mal, ja, so mit 50. Wir alle haben genug zu tun wir alle sind ungerecht und jähzornig. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit einem Opa auf der Straße gestritten. ist eigentlich überhaupt nicht meine Art. Ich musste, Das tat mir auch wirklich leid. Also ich habe mich echt geärgert über mich selbst, dass mir das passiert ist. Natürlich im Straßenverkehr natürlich. Wo sonst? Ich habe mich einerseits geärgert, andererseits dankbar zur Kenntnis genommen, dass, dass ich durch diesen Vorfall sozusagen nochmal vor Augen geführt bekommen habe, wie viel Weg noch vor mir liegt sozusagen. Wir alle haben genug damit zu tun, ja, mit dem, was wir kontrollieren können. Das ist das, was Epictetus ja meint. Warum schaffen wir uns eigentlich ständig neue Probleme? Wenn wir diesen Fall zu Ende denken, man fliegt von vor der Innenwelt ins Äußere, zum Beispiel in die Politik, das ist jetzt natürlich zugespitzt und klischee, aber ist mir klar, ist auch nicht für jeden die Motivation, und schafft damit aber am Ende vielleicht mehr Probleme, als man vermeintlich löst. Probleme für sich selbst, damit auch für die direkte Umwelt und macht am Ende vielleicht die Welt gar nicht besser, als man, als, als sie es vorher war, bevor man begann. Ist das ein, eine Aufforderung an euch, nicht mehr politisch zu sein? Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, es, ihr habt es verstanden, es geht um eine Balance. Und die kriegen wir als Stoikerinnen und Stoiker echt gut hin, wenn wir uns auf das absolute Gut die Tugendhaftigkeit kontrollieren. Und ich habe echt immer lange überlegt, wie definiere ich Tugendhaftigkeit, wie definiere ich eigentlich Gut und Böse und wie erkläre ich das und so. Und Mir wird immer klarer, intuitiv, also 99,999 Prozent aller Menschen wissen eigentlich intuitiv schon sehr genau, was richtig und falsch ist. Fast alle, die ich also jeder, den ich kenne, weiß, was gut und schlecht ist oder böse. In Weite wissen wir das alles. Die Frage ist halt, handeln wir danach? Und ich glaube, dass, wenn wir das machen, wenn wir konsequent versuchen, tugendhaft zu handeln, ergibt sich der Rest von selbst. Und daher sehe ich hier auch Epictetus überhaupt nicht im Widerspruch zu politischem Engagement. Ich, ich hoffe, ich habe das so halbwegs klar ausgedrückt. Ich freue mich über eure Unterstützung auf bellberg.locals.com oder patreon.com. Hab ich es jetzt richtig gesagt? Frage an den nicht vorhandenen Regieassistenten, der natürlich keine Antwort geben kann. Ich glaube, ich habe es richtig gesagt, aber geht auf derwildestuiker.de, da findet ihr alles mögliche, auch Blogbeiträge und hast du nicht gesehen, auch ein Buchclub, in dem ich immer alle Bücher stelle, die ich hier so bespreche. Ich freue mich über euer Zuhören, ich freue mich über die wachsenden Abonnentenzahlen, interessanterweise sogar auf YouTube, hiermit grüße ich nochmal die YouTube-Hörer ausdrücklich, die ja nichts zu sehen haben, <lacht> ja Hörer sind, die sind jetzt auch schon irgendwie über 100 Abonnenten, keine Ahnung, wo die alle herkommen, ich freue mich darüber jedenfalls, weil der Algorithmus mich natürlich da eigentlich nicht bevorteilt bei YouTube. Ich werde irgendwann auch nochmal an so Themen arbeiten wie Suchmaschinenoptimierung, bis ich dazu aber komme, weil ich habe nämlich echt was aufzuholen durch Corona im Ich muss arbeiten, Leute. Empfehlt mich doch weiter. Empfehlt diesen Podcast weiter und geht mal auf die Webseite. Bis nächste Woche. Tschüss.